0: Este episodio es solo para adultos. Contiene temas de violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Karen Reyes pensaba que su vida por fin estaba estable. Tenía una pareja con la que vivía desde hacía casi cuatro años. Había comenzado un nuevo negocio. Estaba remodelando su casa. Y lo más importante, su hija Renata era feliz pero el 29 de julio del 2020, Renata descubriría algo que cambiaría su vida y la de su madre para siempre. Karen pensó que ese día ella y su hija habían pasado por el peor momento de sus vidas, sin saber que era solo el comienzo de algo mucho peor. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es Te Cuento un Crimen. En el 2020, Karen Reyes pensaba que su vida había mejorado. 12 años antes, cuando Karen estaba en el último semestre de la preparatoria, había quedado embarazada de su única hija Renata. Seis meses después de su nacimiento, el padre de la niña desapareció sin dejar rastro, dejando a Karen con la responsabilidad de criar a su hija sola. Desde entonces, Karen vivió con Renata en la casa de sus padres en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Mientras trabajaba para poder mantener a su hija, la madre de Karen se hacía cargo de ella. Al pasar el tiempo, Renata comenzó a preguntar por su padre. Karen le dijo que estaba en Estados Unidos. Karen sostuvo la mentira hasta que Renata cumplió ocho años y comenzó a insistir en saber más acerca de él. Así que decidió buscar al padre de su hija. Renata necesitaba una figura paterna en su vida. No le fue difícil encontrarlo. Tenían todos aquellos amigos de la preparatoria en común. Karen consiguió su teléfono y se comunicó con el padre de su hija que vivía a menos de 20 minutos de distancia. Le dejó claro que lo buscaba únicamente para que su hija lo conociera. Nunca le había pedido que se hiciera cargo de los gastos de Renata y no lo iba a comenzar a hacer en ese momento. El hombre accedió, pero las cosas no terminaron bien.
1: Este reencuentro fue, bien me acuerdo, un 30 de abril, un día del niño, y pues a mi, hijo, a mi hija nada más le duró el gusto abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses. Porque en septiembre otra vez él se vuelve a desaparecer. Y lejos de ayudarme a mí, pues me terminó dando más en la torre porque pues me deja a mi hija peor, ¿no? Muy triste, muy decepcionada, y pues otra vez volver a trabajar con mi niña en su situación emocional, ¿no?
0: Renata se volvió tímida. No le gustaba interactuar con personas que no fueran parte de su familia, pero una celebración escolar revelaría la manera de que la niña se abriera al mundo.
1: Para el primer evento que la escuela tiene es el 15 de septiembre y iban a hacer una pues la kermés y un bailecito y cuando me pasa la mesa y me dice, "Señora, es que tengo que hablar con usted y yo así como de, ay, hola qué", no? y me dice que cree que acaba de pasar algo muy curioso con Renata vamos a hacer un baile para el día de la carmes, para el día del 15 de septiembre, dice, pues yo por la situación de la niña, dice, yo la había puesto con un molcajete, ahí como nada más en escenografía, porque pues yo sé que ella no le gusta interactuar, no le gusta esta parte, y cuál va siendo mi sorpresa, que ella dice que no, que sí quería bailar, le digo, ¿cómo que de verdad? y pues para todos fue una enorme sorpresa que mi hija dice sí, y pues desde ahí, todos los bailes siempre fue de las que la, me la ponían hasta adelante porque tenía como que una manera muy particular de, de bailar.
0: Karen inscribió a su hija en una academia de baile, en donde comenzó a abrirse con la gente. Al pasar los meses, Renata se mostraba segura y de carácter fuerte. Con el paso del tiempo, Karen comenzó a ganar el dinero suficiente para independizarse. Y así lo hizo. Consiguió un departamento para ella y para Renata, pero quedaba lejos de la casa de sus padres, lo que significaba que se tenía que levantar muy temprano para poder ir a dejar a su hija con ellos mientras ella se iba a trabajar, así que comenzó a buscar un lugar que estuviera más cerca. Varios meses después, se enteró de que había un departamento disponible a tan solo una cuadra de casa de sus padres. La ubicación era ideal. El departamento pertenecía a una mujer que tenía varias propiedades en Ixtapaluca. El departamento que Karen rentaría estaba dentro de la propiedad donde la mujer vivía con sus hijos. Uno de ellos era Carlos Daniel Gutiérrez Tapia, quien era quien se hacía cargo de que los departamentos estuvieran listos para ser habitados. La relación de arrendador y arrendatario que Karen y Daniel tenían rápidamente cambió.
1: Cuando yo llego apenas habían metido el azulejo y todo esto del, del baño, y entonces, pues esta situación que el boiler nuevo, que no quedaba, que esto, el otro, y así empezamos. Entonces, pues como éramos de la edad, pues ya sabes, ¿no? Rompimos el hielo, empezamos a, a platicar, hasta que él justamente fue el... Aquí en paluca era el, la temporada de feria, y pues me invitó así como de... Oiga, y porque pues nos hablábamos así, ¿no? Oiga, pues, este... No, no va usted a los bailes, no va usted a la feria. Y yo, pues sí, pero pues como trabajo, y pues... Mm, ay, pues vamos. Mire, tal día va a estar tal grupo y todo, y, y pues voy a ir con un grupo de amigos y de amigas, y pues vamos, si quiera. Y así empezó. Empezamos así como con esta situación a, a romper el hielo fuera de ya de, de él ser mi casero y yo su arrendataria. ...y empezamos a romper el hielo... ...y ya después pues él este... ...pues yo estaba soltera... ...él también... ...y ya fue hasta que él un día me, me propuso... ...el ser su novia... ...y pues obvio nuestra relación no fue... ...un noviazgo normal... ...porque pues al vivir dentro de la misma casa... ...este... ...pues no era así como de voy te dejo... ...y luego nos vemos ¿no? ...o sea en cualquier cosita... ...él entraba... Le pre, ...obvio conoció a mi hija desde esta parte... Y ya platiqué yo con mi hija, y pues, se nos hizo buena persona, y fue donde mi hija, sí, mamá, sin problema. Entonces, de repente, miren, les traje esto, ¿no? O así, o hasta incluso ya mi hija, así como de, vamos a ver una película, pues háblale a Daniel, mamá. Y así, así empezamos, entonces, hasta que, pues ya sin darnos cuenta, se empezó a quedar así como que, con el pretexto de que nos quedábamos dormidos en la sala, viendo la dichosa película, programa X... Y así fue, ya hasta que su mamá habló con nosotros y nos dijo que, bueno, más que nada conmigo, ¿no? Que quería que yo pusiera un alto en saber qué era lo que él quería, porque pues para ella no no quería que él entrara en esta comodidad de, de unos días quedarse en mi casa y otros días en la de ella, y que si no iba a ser así, entonces no lo hiciéramos, ¿no? Y pues ya fue cuando él y yo hablamos y pues sí, pues, pues, pues vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Karen y Daniel empezaron a vivir juntos, y a pesar de que Renata no había aprobado las relaciones anteriores de su madre, Daniel se había asegurado de ganarse a la niña.
1: Mi hija era muy, muy celosa en ese sentido, o sea, ella siempre tenía claro que mis relaciones y mis parejas eran mis parejas, más no eran su papá, y siempre mi hija te, tuvo un carácter muy fuerte en ese sentido de decir, tú no eres mi papá, tú no me puedes regañar, y casi casi, pues tú ya vete a tu casa, ¿no? Y con él se empezó a dar esta situación a un principio así buena donde él pues obviamente se le empezó a ganar con estos como detalles de llegaba y mira te traje esto, mira esto o deja que vaya tu mamá conmigo y, y mañana la llevo a comer y mañana esto. O sea pues sí, de cierta manera se le empezó a ganar muy bien.
0: El tiempo pasó y la familia llevaba una buena vida. Aproximadamente al año de vivir juntos, Daniela pidió a Karen que tuvieran un hijo juntos. A Karen no le pareció una buena idea, y a Renata tampoco.
1: A mí el ser mamá soltera, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, fue muy difícil. Yo por eso me casé con la idea de no volver a tener hijos, porque yo decía, si no se vuelve a dar, si con una hija es difícil, con dos, no, no, no. Entonces, también mi hija, mi hija era muy niñera, pero mi hija era la que no quería. Mi hija me decía: si tú tienes un hijo, yo me voy a vivir con mi o sea, con, con mis papás, ¿no? Pero ya también, esta parte de con él, que según él no tenía hijas, bueno, hijos, ya entraba yo en una parte de decir no puedo ser tan egoísta, ¿no? O sea, estamos bien, yo como quiera, ya me realicé como mamá. Y pues también es válido que pues él se realice como papá de esta parte, ¿no? Entonces, desde casi al año me dejé yo de cuidar. Desde casi al año me dejé yo de, de tomar el medicamento, toda esta parte y nunca quedé.
0: A pesar de que no tuvieron un hijo juntos, la familia siguió siendo estable. Pasaron tres años y económicamente también las cosas iban bien. Por primera vez, Karen podía dedicarse a su hija al 100%.
1: Yo siempre trabajé, siempre, siempre trabajé. Y él es también como pareja la única persona que me brinda desde una casa hasta la primera persona que me dice, ¿sabes qué? Pues ya no trabajes. El sexto año, del último año de primaria de mi hija, fue que tomé yo la decisión de ya no trabajar y para poderme dedicar al 100% con ella, cosa que pues nunca había yo tenido la oportunidad. Pero ya después... Yo ya me aburría, ¿no? O sea, yo ya me aburría porque pues yo traía esta dinámica de sentirme útil, de tener mi propio dinero y, y x situación. Hubo una vez que sí, él y yo nos peleamos, y dije, ¿no? ¿Qué hago? Estoy en su casa, él me mantiene, y el día de mañana, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues yo pongo un local de comida, un local de comida mexicana, donde este pues empezó a vender guaraches gorditas, qué sabe, pero a una cuadra de donde vivíamos. O sea, a donde él y yo vivíamos, a la siguiente cuadra, que, era ya como, que es como la avenida de la colonia. Y él me apoya y yo dije, sí, de aquí cualquier cosa, pues yo tengo ya mi dinero, mi situación, bla.
0: El local de comida mexicana comenzó a prosperar. Y con las ganancias del negocio después de un año de haberlo abierto, Karen y Daniel comenzaron a remodelar la propiedad en la que vivían. Parecía que Karen tenía todo por lo que había luchado por tantos años. Renata era feliz, ella tenía una relación estable con un hombre que trataba bien a su hija y tenía un negocio que había levantado desde cero por gusto y no por necesidad. Pero la vida de Renata y de Karen comenzaría a cambiar por completo el 29 de junio del 2020. Era plena pandemia y Renata tomaba clases en línea desde su casa. Como todos los lunes, Karen tenía que ir a surtir su local.
1: Tengo una diferencia de él porque no se había apurado a cambiarme el tanque de gas y me voy. Entonces me voy yo en mi carro y todo y él ese día iba a descansar. Y entonces yo normalmente siempre hacía, venía, dejaba yo el carro en mi casa, iba, dejaba las cosas a mi local, la mercancía, y para que el carro no estuviera en avenida, regresaba yo a dejarlo a la casa. Entonces, como habíamos tenido él y yo esta situación de pelea por lo del tanque, me quedo yo en mi local y ya no regreso yo a la casa. Ahí dejo mi carro y todo. Esto te estoy hablando que eran como las 8 de la mañana. Ya para como las 12, me marca mi hija, y me dice, hola, mami, le digo, ¿ya despertaste, mamá? Sí. ¿Qué vamos a almorzar? Le digo, ¿qué crees que no deje nada en la casa? ¿Por qué no te vienes? Y acá veo que te preparo. Sí. Me dice, me voy a bañar y ahorita llego. Ok. Yo estaba atendiendo unas personas. ¿Qué te gusta que tarda como 20 minutos? Cuando empiezo yo a recibir esta situación de mensajes de, mamá, este, hay un teléfono en el toallero. Y... Pues imagínate mi adrenalina, yo atendiendo a, la, a las personas, a mis clientes, y recibiendo estos mensajes de por parte de mi hija, y fue así como de un, un teléfono de que hablas. Sí, mamá, es que, me dice, creo que es el de Daniel, mamá. Entonces, lo primero, lo primero, y te soy honesta, que se me viene a mi mente es que en otro teléfono y lo quiso esconder en el toallero, ¿no? O sea, fue lo primerito, te lo juro, que, que me pasa, que era algo hacia mí, hacia una infidelidad, algo, ¿no? Y en eso me manda a mi hija la foto del donde está el toallero y donde se ve el teléfono. Mamá, es el teléfono de Daniel y estaba grabando. No, pues desde ahí y le dije ¿qué? y entonces ella agarra el celular de él y empieza a grabar con su celular de ella, ¿no? El poco video. Y le dije, vente para, vente para acá, así, así cámbiate, tráete el teléfono, tráete todo, vente para acá, mi amor. Entonces se viene mi hija corriendo y pues ya la estoy esperando y llega pues mi hija espantadísima. Le doy el celular de él y me dice, ay mamá, es que escuché ruidos. Y sí, nada más lo puse en modo avión y lo dejé atrás del, del espejo del baño. Le dije, aquí espérame. Entonces me regreso yo a mi casa y subo y efectivamente ahí estaba el celular, lo escondo y cuando bajo, él sube.
0: Karen confrontó a Daniel que no sabía qué decirle. Después de que Karen lo insultara y le dijera que estaba enfermo, lo único que el hombre preguntó fue que si ya la había perdido. La respuesta era obvia. Karen salió de su casa y regresó al local con su hija. Entré como que en
1: esta espiral de donde me cayó un balde de, de agua fría que no, no sabía, o sea, lo recuerdo y se me enchina la piel. ¿Dónde no? Donde todo eso lo ves en la tele, donde todo eso... Y más por mi carácter que tengo de pues, nunca dejarme, de nunca ser sumisa. Piensas que por eso jamás te va a pasar, ¿no? Y pues yo nada más me acuerdo que lo único que le dije a mi hija fue así como de, espérame, mami, ¿no? Espérame, no, no vayas a decir nada, así como,
0: déjame procesarlo, ¿no? Karen se sentía culpable de un hecho que no había podido haber prevenido. Simple y sencillamente porque no hubo señales de alarma antes de ese día la conducta de Daniel nunca fue ni ignorada ni minimizada por parte de Karen. Esa fue la primera vez que Daniel trató de violar la privacidad de Renata y Karen trató de asegurarse que fuera la última. Ese mismo día, ella y su hija se fueron de su casa. No sin antes obligar a Daniel a ir a la casa de su madre a decirle por qué ella y Renata se iban para siempre.
1: Y pues ya, entonces... Le digo, ¿saben qué? Pues me voy a ir. Eh, hace rato le digo, aquí estamos los dos, porque pues hubo una situación muy fuerte y, y pues no. Ya le hace su hermana, pues que ya díganos. Y ya él solito es el que les dice, es que cuando escuché que, que Renata despertó, subí y puse mi celular para grabarla cuando se iba a meter a bañar. Y las dos, en ese momento fue una reacción muy muy convincente, y fue así como de su hermana, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Eres un estúpido, es la hija de los señores, o sea, refiriéndose a mis papás, ¿no? ¿Sabes que es la princesa de la de su casa? ¿Cómo crees? ¿En qué cabeza? Y bueno, su hermana se, se lo acababa, ¿no? Y su mamá, pues callada, la señora callada, callada, yo nada más le dije, yo no lo quiero volver a ver, y pues yo voy a ir a denunciar esta situación.
0: Después, Karen llevó a Renata a casa de su madre a decirle lo que había pasado.
1: Mi mamá se enojó muchísimo conmigo. Incluso mi hija intervino, ¿no? Mi, mi hija fue así como de cálmate. Ella no fue, ¿no? Porque pues yo sabía que yo tenía... Por la situación con mi mamá, yo sabía que, que ella siempre me había prevenido mucho de todo esto. Y yo por eso lo había hecho con mi hija y creo que por eso Renata encuentra el, el celular porque pues siempre andaba muy pilas en, en toda esta situación, ¿no? Y ya cuando nos sentamos, que me toca decirle ahora a mi papá, mi papá me dice, bueno, ¿y por qué lloras, no? O sea, porque pues yo estaba en un mar de llanto con, con una culpabilidad enorme, ¿no? Y me dice mi papá, ¿y por qué lloras? Al contrario, agradecida deberías de estar, que la niña está bien.
0: Al día siguiente, el 30 de junio del 2020, Karen fue a la agencia especializada en violencia familiar, sexual y de género en Ixtapaluca. Presentó una denuncia por acoso sexual en contra de Carlos Daniel Gutiérrez Tapia y pidió una medida de protección. Le pidieron que entregara el video como prueba y que al día siguiente Renata se presentara a declarar. El proceso no fue fácil.
1: Desde la policía que te atiende, es así como con su cara como ya qué viene? ¿no? Como si ellas creyeran que un día amaneces con las ganas de decir hoy oh, no tengo nada que hacer y quiero ir a denunciar. Entonces desde esa parte de la policía que en aquel entonces estaba con su jeta, con su cara, pues desde ahí te haces chiquita. Y pues sí, tome asiento, espérese, ¿no? Y ya la Ministerio Público que me atiende, la licenciada Fabiola Mendoza, eh, pues en su celular, y pues tomando la declaración y cómo y cuándo ¿Y, y y tú pues como que al borde de las lágrimas no por lo por lo que le estaba pasando a tu hija y pues ella así como que con el celular en o sea lo veía y sonreía digo yo sé que pues obviamente pues es un día a día para ella no y pues ya después fui yo la que le dije bueno y y si él me quiere hacer algo o si qué o, o si no me dejan sacar mis cosas en mi casa voy así como de, pues te voy a dar una medida de protección. Una medida que hasta incluso estaba mal redacta, redactada hoy por hoy que la,
0: que la leo. Y, este, y pues ya. Al mismo tiempo, Daniel cerró todas sus redes sociales. Cambió su número de teléfono y desapareció. Mientras tanto, Karen consiguió un departamento en el mismo edificio en donde rentaba su local de comida mexicana. Inmediatamente se mudó allí con Renata.
1: La señora esta donde me rentaba el local, también rentaba departamentos. Entonces le pedí el favor y me dijo, sí, hija, sin problema, tengo este departamento. Entonces hace cuenta que de puerta a puerta, una puerta era la entrada a mi local y la otra puerta era mi
0: departamento. La reacción de Renata después del incidente fue buscar a su padre biológico. Después de cuatro años de no saber nada de él, Karen lo volvió a contactar.
1: Le mando un mensaje y le digo, ¿sabes qué? ...acaba de haber una situación muy fuerte con tu hija... ...y pues necesito que... ...que me marques, ¿no?... ...si es que, que me quieres ayudar, ¿no?... ...y pues sí, me marcó... le ...nos vimos, le platiqué lo que había pasado... ...y le dije, mira, yo no quiero nada... ...yo lo único que quiero es que me ayudes a sacar como... ...de este suceso que acaba de vivir mi hija... ...y que a lo mejor eh, viéndola... ...a lo mejor estando ella en otro lado... ...pues empieza a despejar todo esto, ¿no?... ...me dijo que sí... Pero pues obviamente sus, sus visitas, todo esto fue muy, ¿cómo te explico?
0: Muy pobre. Pero una vez más, los encuentros entre Renata y su padre la dejaron decepcionada.
1: Te voy a ver y le cancelaba y, y así, o sea, su pretexto de él siempre fue el dinero. Y digo pretexto porque pues yo nunca le dejé de comprar ni, ni nada a mi hija. Incluso él para él me decía, oye, es que tu hija tiene gustos muy caros. Y yo, no caros, simple y sencillamente, pues yo para eso vivo, para ella,
0: ¿no? Dos meses después de que Karen levantara la denuncia en contra de Daniel, recibió una llamada de un número desconocido.
1: Pues la primera vez fue de, bueno, y, y cuando él contesta me dice, no me cuelgues. Y pues fue un silencio, un silencio entre los dos donde pues yo... Empecé a llorar y le dije, dime, y ella me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, ¿tú cómo crees que estoy? no ¿Cómo crees que me dejaste? Y me dijo, lo siento mucho, nunca fue mi intención. Y pues él siempre se mantuvo en decir que pues habíamos peleado, ¿no? Que porque habíamos peleado y él se quería desquitar de mí. Y le dije, sí, pero nuestra pelea fue a las 8 de la mañana. Y pasaron cuatro horas para que tu mente se calmara, para que tu mente cambiara el chi. Le dije, entonces, pues no, no es algo que te pueda comprar, ¿no?
0: Karen siguió en comunicación con Daniel para saber en dónde estaba.
1: Yo necesitaba tener su ubicación por creer y pensar que tontamente las autoridades lo estaban buscando o lo iban a notificar o no sé pues tener como que esta arma de yo tenerlo localizado, ¿no?
0: Pero las autoridades no estaban buscando a Daniel. Consideraron que como Renata había encontrado el celular antes de que Daniel la hubiera podido grabar desnuda, pues no había delito que perseguir. Nunca lo citaron a declarar y mucho menos emitieron una orden de aprehensión en su contra. Pero lo más grave de todo esto fue que la licenciada Fabiola Mendoza, que fue quien atendió a Karen en el Ministerio Público, nunca la notificó de la decisión. Karen siguió contestando las llamadas del agresor de su hija, pensando que ayudaría en su detención. Tal vez si le hacía saber el daño que había causado su castigo, Daniel se entregaría.
1: Pues yo por lo mismo me empecé a mantener hasta, si tú quieres, para darle... Pues más de cómo estás y yo mal, cómo va el local mal, sabes que ahorita pues tengo, vino pandemia, las ventas bajaron muchísimo, tengo la bronca de otra, ¿no? De otra renta, me dejaste con todas las deudas, ¿no? Entonces, pues hasta de cierta manera hacerlo sentir pues culpable, ¿no? De, de ya la nueva situación que, que estábamos
0: viviendo mi hija y yo. Pero en realidad, Karen ya había superado el golpe económico. Había conseguido otro trabajo en el área de ventas de una compañía tabacalera que le dejaba lo suficiente para contratar a una persona que se hiciera cargo del negocio de comida mientras ella trabajaba. Y Renata, por su lado, ya estaba superando el trauma de lo que le había pasado y se lo dejó saber a su madre en una carta.
1: Eh, me despierto yo con esa carta, ¿no?, donde ella me, me pone que, pues... Gracias, ¿no? Me dice, mami, muchas gracias. Me da mucho gusto ver que las dos estamos saliendo adelante de este trago tan amargo que, que Daniel nos hizo pasar y me da mucho gusto que, que te esté yendo ya bien en tu nuevo trabajo y vas a ver que juntas vamos a salir de, de esta situación, ¿no?
0: El sábado 28 de noviembre del 2020, Renata iría a una celebración de 15 años de una de sus amigas acompañada de sus primos. Renata estrenó una playera que Karen le había regalado el 22 de julio de ese año, cuando había cumplido 13 años. El padre de Renata le había cancelado la visita que tendría con ella al el día siguiente, así que Karen trató de que su hija pasara el resto del día lo más divertido posible. Y pues
1: todavía tuvimos un momento chusco porque ves que se toman estas fotos de, de los espejos completos y hicimos un detrás de cámaras porque... Pues, como el cuartito en el que vivíamos estaba medio feito, este, le dije, ay, no, pero vamos a salirnos al patio y ahí te agarro yo el espejo y te tomas tú las fotos, ¿no? Y sí, entonces en una de esas estoy yo agachada así como agarrándole el espejo y ella me empezó a fotografiar atrás. Yo, así como de, ¿cómo crees, no? Y bueno, este, ella se escogió su ropa, todo, fueron mis sobrinos por ella y se fueron, haz de cuenta que era una cuadra arriba, así, una cuadra arriba, ¿no? Y es cuando yo me voy a la casa de mis papás y es cuando yo empiezo a recibir las
0: llamadas de este tipo. Daniel se había enterado del nuevo trabajo de Karen. Entonces, sus llamadas se volvieron violentas.
1: Muy insistentes sus llamadas y dentro de esas llamadas ya eran muchas ofensas que de una tal por cual no me bajaba y que yo ya andaba acostándome con todos los de la empresa nueva donde yo estaba trabajando. Entonces, pues ya llegó un punto en el que también a mí ya me empezó a cansar y pues ya también era así como de decirle, sí, la verdad me estoy yendo muy bien, ¿no? Y fue donde ya le empezó a decir, sí, la realidad es que sí, el local ya se está volviendo a levantar, yo y mi hija ya estábamos muy bien, ya realmente ya este suceso lo estamos superando, gracias a Dios ya mi economía ya está funcionando mejor, y entonces siento que también pues ahí es donde él empieza a frustrarse peor,
0: ¿no?, Daniel no podía soportar que Karen estuviera bien mientras él tenía que estar escondido por el temor a ser detenido por lo que le había hecho a Renata. Fue entonces cuando Daniel Gutiérrez Tapia llamaría a Karen por última vez.
1: Me marca en la noche y fue así como de oye, es que quiero proponerte algo, quiero que me dejes verte. Y fue así como de, no, por favor, mira, de verdad, de verdad, va a ser la última vez que yo te voy a molestar. Entonces ese día yo tontamente se me ocurre decirle no, no, ¿cómo crees que te voy a ver? aparte yo mañana tengo que trabajar y me tengo que parar muy temprano dice pues no, que los domingos son los días que descansan le dije sí, como trabajaba yo en una empresa de ventas le dije sí, pero pues no se logró la cuota y nos pidieron ir mañana no, es que no, te digo que tu trabajo y yo otra vez duro y dale con mi trabajo le dije no, ya te dije que no te voy a ver yo mañana me tengo que ir muy temprano a trabajar y me tengo que dormir temprano me dijo segura, sí ¿Estás segura, Karen? Sí. Órale, pues. Nada más
0: acuérdese. El domingo 29 de noviembre del 2020, Karen se levantó temprano para ir a trabajar.
1: Me voy yo a, a mi trabajo y pues de manera particular, eh, muchas veces dicen, ¿no?, que ese presentimiento de, de madre que sientes tú, pues como que a mí no me funcionó muy bien. Ese día me fue muy bien en mi trabajo. Nos fuimos a comer con los compañeros, no porque pues era yo la nueva. Fui la mejor que vendió y pues ya está en la noche que recibo yo la llamada de mi hermana para decirme que no encontraban a mi hija.
0: Karen había estado todo el día en un área en donde no había buena recepción. Su hermana había hablado con los amigos de Renata preguntándoles por su sobrina, pero nadie sabía nada de ella. Karen regresó directamente a la casa de sus padres en donde toda su familia estaba reunida. Después ella, sus padres y uno de sus sobrinos fueron a su casa.
1: Entonces, pues cuando abro, prendo las luces, veo que ahí sigue la ropa de mi hija de una noche antes y cuando entro al, al, a la habitación veo que este espejo del que te hablo está así volteado, estrellado, pero... No de una manera que, o sea, como que lo aventaron. O sea, ya te digo, ir recapitulando todo, estaba volteado y como si alguien se hubiera subido encima de él, ¿no? Volteo y pues lo único que yo al momento de no encontrarla, yo pienso en esos, digo que son milésimas de segundos, yo dije, no, pues a mi hija me la robaron, ¿no?
0: Karen se enteraría pronto de la verdad desgarradora detrás del destino de Renata. Una revelación que le cambiaría la vida para siempre. La llenaría de rabia y coraje que la obligarían a tomar un camino que nunca pensó recorrer. En el próximo episodio de Te cuento un crimen.
1: Que cuando pasa el suceso, pues a nosotros nos dicen no pueden hablar, no pueden decir, no pueden subir nada, a redes, no, nada, 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 ¿no? Ella se jacta de decir que fui yo la que jamás la volví a, ir a buscar. ¿Te puedo dejar un listado de culpabilidades que tengo enorme? Y pues cuando pasa lo de mi hija, como que se destapan todo lo anterior y todo lo que empezó a venir. Su hermana me, me demandó a mí, y a mi cuñado y a mi hermana por los daños al, al inmueble. No te voy a mentir, no fue así como de ¡ay, qué bueno! Porque al momento hasta incluso tenía yo miedo de de que la gente o la misma situación pensaran que había sido yo, ¿no?
0: Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en las notas del mismo, que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.